0: Hello， 大家好，我是波士顿男人。这是我第一次在呃网络上献出我自己的声音。过去长期都是躲在文字背后去传达我在全世界所看到的各式各样的不同的体验。内容呢也从来都不局限于只有某一个议题。有时候我会讨论一些，呃。旅游相关，在非洲，在墨西哥这些的故事，未来也可以再跟我的听众，如果有听众的话，也愿意跟我的听众来分析。那呃，出道的作品呢，应该算是自己先写过一篇这个关于波士顿中国村、中国城的故事。然后这篇故事呢，后来被刊登在台湾主流媒体六大主流媒体。阅读量大概三四十万人这样子。那今天主,主要开的频道也是因为很多的议题，其实现在工作的关系、生活的关系太忙了，也来不及写。那干脆就用说的，让大家用第二注意力，在一些闲暇之余听听我讲讲屁话，讨论一下一些议题跟想法。通常我的话题内容，很多人都不会想要听。也常常想要吐槽我，想要呛我，这没关系，反正嘛，每个人的生活体验不一样。如果因为别人的想法跟你不同，你就不能提出你自己的想法，那是一件非常可怜跟可悲的事情。那我今天就要来讨论一下的是一篇文章，关于2019年，也就是去年我在。《幻日线》刊登的一篇文章，写诉说我的六年，我们家里六年的外劳，然后他们就做了六年在最后一天离职了，呃，签证到期，然后就结束了。结束了之后呢，他们理论上已经买了机票，收好了行李，然后跟我们说要回印你，却在走之前。在登机之前消失了，他等於是在他的合約期滿的最後一天逃跑。在台灣的法律上，他是惩罚雇主的，也就是說，因為這樣的原因，雇主三個月都不能請合法的看護工。你要么自己雇，要么請台勞，要么你就請一個非法的外勞。那台劳呢？不仅价格贵好几倍，然后呢还请不到人，完全就是砸着钱找不到人这样子。那请非法的外劳呢，等于是在助长了这一个现在的这个我们外劳体系的恶性循环，因为很多的外籍劳工在台湾工作，工作期满要回去了。他们就非法滞留，或甚至来做不久就直接离开，因为他他在这边合法做事需要被台湾的中介、台湾的政府、印尼的中介多方抽税，所以他实拿的钱虽然我们雇主付出了这笔钱，但他实拿的钱其实少了很多很多。那他如果逃跑了，他可以去找非法的外劳。非法的外籍劳工中介，那这些非法的外劳中介又跟合法的外劳中介之间互相配合，所以空窗期，合法的外劳中介可能会帮你介绍一个非法的外劳中介，然后再请这些非法的外劳来工作，这就促成了一个恶性循环，我们的国家就会一直有很多的人，他们就做一做，然后就就做，哦，那我就不要做了，我去做非法的就好而且还比较多，对不对？那我把这个议题呢，在去年写出来。那去年写出来之后，今年今天八个小时前，换日线，因为他好像会长期会，时不时的重复刊登我的文章，也不是我的文章，就是大家的文章，他时不时的重复刊登。那他呢，今天又重复的刊登了这篇文章。那。那这篇文章一刊登以后，哇塞，两百，我看看，目前登刊登现在是中午十二点，也就是他凌晨四点排成刊登，看到现在八个小时的时间，得到了两百五十七个赞，跟十六个评论，这十六个评论里面有十四个都在批评，都在批评，但很正常，因为你支持这个论点的时候，你不会，你知道你不会留言。这就是我现在 Facebook 的问题，就是整个充满仇恨性言论、负面性言论，因为好的东西不会写嘛。就像 Google Review， 或者是像这个大陆的大众点评，对不对？像美国的 y a p 都有这样的问题。我很辛辛苦的经营一间餐厅，好的，你不一定会上去给五星评论，又不是像 Uber 用完还会跳出一个界面收据。那不好的，你一定会上去写，所以他很辛苦的经营这个他好的名声。那那题外话了，但是重点就是，现在整个脸书的讨论环境就充满了仇恨，然后这十四个人就开始啪啪啪，哇，讲的跟屁一样哦，讲的哇哩嘞，非常的，就是好像我们虐待外劳，然后这个呃给他很少的钱，金钱这个东西哦。然后怪雇主，然后说，哎、欸，你这六年都没有给他加薪，很荒谬、啊。首先，一般的雇主他们都不是创业家，他们不像一般老板一样，他们会懂管理吗？他们会懂文化吗？他们会了解印尼的文化是什么吗？很多都不是这老人呢，外婆都不是这老人呢。那我外婆都是把她当自己亲生女儿照顾啊，对不对？这样子还不行吗？然后钱。体制上就是会被抽，我们也没有办法，我们还是付了这笔钱呢、啊。然后他说：“哦，你这个，这个给他薪水多少？你有没有想过台湾人的薪水多少？本劳的薪水多少？本籍劳工的薪水很多都只有三万多块的、啊。那外劳拿两块，我问你，你都不用租房子，你都不用那个，你就请个外劳，拿，再把全部钱给他就好了。”还是你就不要工作？那你的家里的老长辈怎么办？就这些人就是，然后他们就是拿理论，有的人比如说这位高慈宇先生、高慈宇小姐，拿一个什么心理学的理论啊出来，然后就哎靠腰啊，拿什么哦反驳主要论点啊，反驳原文哦，然后你是第几阶？他活在理论的世界，然后全力的为政府护航，像。国际舆论不是国际舆论，国内舆论现在就是这个情况，然后就不知道怎么样，反正反正民进党吃屎，大家都会听嘛，对不对？绝亲嘛，然后都是特别的理想，然后拿着低薪也要支持台湾价值嘛，反正就我也不知道，很搞笑，然后也也去不了什么国际观啊，我说公安。又凶狠啊，然后反正搞得我们这些人好像不爱民进党就不爱台湾一样，然后不支持国家政策，批评一下国家长照，哎、欸、不行呢，就要被出征，对不对？一个艺人骂一下行政院狗官，哇靠，要被出征成这种地步，你们跟小粉红有什么区别嘛？你们就是他妈就是共产党嘛，绿色的共产党嘛，对不对？莫名其妙嘛，还说什么？说他們的內容包山包海，哇哩嘞！我我們那個當年做追求的這位外勞安娜，她的工作絕對比我媽的工作還少了、啊。我坦白就是這樣跟你講，對不對？她就是姑姑，姑姑老人，姑姑我外公，我外婆當時也都行動自如，都能走，把她當自己女儿一樣照顧，對不對？一起生活，對不對？這種東西是能夠用。理论来当雇主雇员这样子去分的吗？国家的政策有问题，你的人口老化就是很严重，你的长造就是有问题，你的外外那个中介没有办法带来好的一个训练，他就是随便丢一个人给你，然后你就是靠运气耶。我跟你讲，我去年。我如果有，如果你是我的铁粉的话啦，你一定知道我外婆去年10月离开了嘛。那从去年，也就是说从去年安娜不告而别走了以后，政府规定那个外劳走了以后，你三个月不能请，不能请那个合法的外劳嘛。那然后到合法外劳来之前，我外我外婆就走了。很突然啊，年纪大的人就是这么突然啊，就走了。我外公九十六岁了，走都没办法走，坐在那边，怎么办？怎么办嘛？我现在就告诉你，我们就只能请非法外劳啊，不然怎么办？那非法外劳每个拽的二五八万呢，有的还会骗你，有的还会偷你东西耶，对不对？然后有的教不通，然后语言能力不好。然后像现在好不容易最近有一个比较稳定的，然后照照顾我外公，这样好不容易来一个比较乖，乖是乖啊，问题是有多难训练呢？来了好几个月了，好几个月了，他还会把自己锁在门外，到现在自己家里的门的钥匙还不会开，然后呢，地上抹布擦一擦，还想去擦我外公的嘴巴，然后呢？反正所有整个家里所有的细节，每一个细节都要跟他讲，而且不是讲一遍，英文讲一遍，中文讲一遍，再讲一遍英文，再讲一遍中文，再给他打一次 WhatsApp， 沟通的成本有多高，对不对？我们有什么办法呢？中介拿走了高额的分润，然后印尼中介拿了，然后台湾中介拿了，政府还拿走了少许的一些费用，我们付出了这大笔钱，最后最后外劳只拿到这一点，然后。拿走分论的这些中介也没有提出一个好的训练，他有没有政府有没有去训练说台湾人怎么样去了解印尼的文化？那些老人他们会了解印尼的文化吗？甚至都不认识字，雇主会知道怎么样去管理应用吗？对不对？然后，然后这个印尼籍的这些劳工。他们有没有去受过训练？没有。他他们有没有受过专业的看护训练？没有的。他连照顾我外公，怎么去拉他的身体，他都不会，长点拉到要跌倒，就是这样子。我们得从头到尾每一个细节一个细节教，教到身心俱疲。每天我们还是要有人早上去找他，晚上去找他，看他。怎么照顾外公？每一个细节都得教。然后这些绝清在网络上放屁放屁这么简单，对不对？你写一篇出来我看看啊！你告诉我你薪水多少啊？对不对？你告诉我你有没有照顾你有没有外劳？妈你个逼嘞！这就是我外公的口头禅啊。他他们家老家的骂人话，真的就是这样子。这些人哦，眼光狭隘，看不见世界，拿着一套。自以为是的这种未道人士站在自以为是的道德制高点，然后跟你说：“哦，他们也是这个员工，也是出来是没有错，他们也很辛苦，我们也不是没有体谅，我们也是把打工原来讲的好像讲的好像我们把他当努力一样，哇哩咧咧，莫名其妙。之前的外劳还会欺骗我们，还会欺负我外公啊，然后还会把监视器拔掉，然后说是外公弄的了，然后。”然后还会跟我们凹东凹西啊，占我们的便宜啊，对不对？那我们我们能怎样？我们能怎样？然后然后你跟我说，然后这些决心跟我说，哎，这不是，这不是政府的错，跟我说这是哎，这是雇主的问题，雇主没有加薪，雇主对他待遇不好，问题就不是嘛？如果待遇不好，安娜会需要做六年才离职吗？他做第一个礼拜，第二个礼拜他就走了。他为什么做六年？因为我们对他很好，他工作量也很少嘛。那我外婆把他当她自己亲生女儿，每天要跟他聊天呢。我每都是把他当家人，我也很感谢他啦，我非常感谢他这段时间，在我外，在我不在国内这段时间，都是都是他陪着我，阿嘛，但事实就是现在的体制就是这样嘛。他回印尼了，他很难再过来。合法申请过来是不是还要再被抽？他当然是非法逃跑啊！不是因为我们苦度他，我们没有抠头他啊,啊，就是这样子嘛。现在现行的情况就是这个样子嘛。然后，然后他跑了，妈！然后决定说是我们害的，我真的是，我真的无言到一个尽头，你知道吗？真的是有的时候写这些文章，有时候是希望就是说觉得，哎、欸，嗯。大家因为每个人的生命体验不同，那每一个个人都很聪明。我坦白说，就是如果你有看过 MIB 的话，你应该知道我在讲什么。他说为什么你不告诉社会大众，我们政府有一个外星人的部门，对不对？然后那个老的那个主管就跟他说，老的外星主管警察就跟他说，因为。人是很聪明，但是人群是很盲目的，你懂我意思吗？所以真的就是这样子啦，真的就是这样子，你很多的议题，可能这个人他在某一个面向很聪明，但是我的体验，很多事情你把它写出来，告诉这社会的时候，因为第一个文章篇幅也有限的、啊。然后呢？第二个，他们无法体谅，然后他们就拿着他们在网络上看见的那些道德的制高点，特别的理论心理学、雇雇人的这个学，然后然后跟你讲一堆批判，你有没有想过台湾的薪资结构？想过了台湾的人口结构？想过现实层面在台湾的一般的家庭，尤其是台北市以外的这些家庭成员，现在的结构是怎么样的？我们有几个家庭成员的薪水是高于几万的，你有没有考虑过？你有没有考虑过真实跟外劳在训练的成本、沟通的成本是怎么样的？没有人知道，真就是这样子。然后就是一昧的批评，对不对？然后我就觉得，哎，有时候写的心很累，但是我就觉得有这个义务。可是义务要告诉大家，很多我这个生命体验里所遇见的事情，不只是长照，长照真的是国家安全，这不是什么他妈，我跟你讲啦，共匪入侵哦，完全是，完全就是这个这个明将吵出来的这个狗屁导造的这个什么境外势力威胁。因為是一堆已經六七十年了吧，对不對？每天都拿這個出來。哇，這個時代的人還會聽，為什麼？因為這些人都是他媽民进党的克刚嘛，對不對？但事實上，真正的國家安全是长照啊，是少子化啊。你以後沒有小孩了，你就沒有台灣人了。这才是真正的国家安全。你老有所终啊，这些老人他们老了，没有人可以照顾。你你知道吗？很多人连外劳都请不起啊，然后出去打零工啊。一个老人就孤单，老人放在家里死了都没有人知道啊。政府知道吗？那么你现在这些绝心跟我讲道德制高点，跟我讲说他一个月赚多少钱，六年你给他加了多少薪水？你对他不好，他才走。妈你个逼呀、啊！这些人就是何不食肉糜，你知道吗？现实环境不是长这个样子的、啊。我觉得男人家也不是说特别穷，也不是特别富裕。我们家也算是，就是中间呐、啊，在台湾社会里面就是中间了、啊。那我们都只能这样子了。你想想看其他家庭，那现在的台湾的。这个健保制度，你又让很多的人，他不容易死，不容易死，但是活得没有尊严呢、啊，要死不活啊，你知道吗？国外很多可能会有消极治疗，台湾是不能消极治疗，是犯法的，那就是要治啊，治了活了，你活得没有尊严，每天瘫在船上，有什么意思呢？然后你你你,你有死的勇气吗？如果那个床上那个人是你，你有死的勇气吗？你没有啊，对不对？所以啊、哦，我也不知道怎么说，反正第一集先这样吧。之后再跟大家分享一些我们在美国、在非洲、在中国在大陆、在墨西哥、在欧洲的一些体验、故事、各种议题，好不好？我们大家有大家如果真的有兴趣的话，那。我们再一起来拉低赛，或者是你可以先看看危以的文章，好不好？你就 Google 直接打波士顿男人，来看看危以的文章，好不好？那今天先这样子，好。